0: Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao segundo congresso da doutora Patti. Hoje nós vamos ter duas aulas muito especiais. A primeira vai ser com a psicóloga Gabriela e a gente vai bater um papo aí sobre a educação dos filhos, né? como os pais influenciam, como educar os seus filhos. E às oito e meia a gente vai ter a doutora Cassiana, que ela é odonto-pediatra, como fazer essa prevenção na, como aprender escovação dos dentes, nascimento dos dentes, vai ser um bate-papo bem bacana, então não percam. Se você está assistindo essa live já gravada e tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou no Instagram das professoras, que elas sempre respondem para vocês, tá bom? Se tiver sugestões, críticas, elogios, aceitamos de tudo, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui, para receber sempre notificações de vídeos novos. Eu estou sempre gravando aqui. Então, gente, por favor, me ajudem, se inscrevam aqui no canal para a gente poder bater um papo e sempre saber o que, que vocês estão querendo ver. Então, eu vou convidar agora, vou chamar ela aqui. Gabriel, peraí, deixa eu ativar o microfone. Então, uhum. Gabriel, seja muito bem-vinda, boa noite.
1: Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né? agradeço pelo convite, acredito que hoje é um dia muito importante, né? para a gente bom. dividir todo esse conhecimento, né? trazer esse conteúdo para os pais, para os filhos, para os familiares, acredito que é algo que acrescenta muito, quando a gente fala nas intervenções terapêuticas para a educação, né,
0: Gabriel, só um minutinho que tá, eu acho que o senhor falou, ele tá fazendo barulho. Uhum. Melhorou? Ver. Melhorou. Ótimo, tá. melhor. Então assim, gente, a Gabriela, além de amiga pessoal aí, é uma parceira aí no consultório, no meu dia a dia, a gente troca bastante paciente, a gente conversa bastante, ela sempre dá o feedback dos atendimentos, e os pacientes amam de paixão. Então eu
1: queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá. É, eu sou psicóloga clínica, hospitalar, trabalho com a parte infantil, adolescente, adulto, idoso. Hoje a ideia é focar mais no infantil e no, na criança, né? No adolescente e é, nas na, né, intervenções para os pais. É, já estou na área há muito tempo, gosto muito do que eu faço, né? Eu acredito que cada paciente é único, né? vocês vão perceber aqui a, a ideia é trazer justamente isso para vocês. É, cada paciente é único, cada paciente tem uma demanda específica. Às vezes aquela, aquele mesmo paciente apresenta o mesmo problema de outro, mas a gente tem que realizar intervenções totalmente diferentes, validando a história de vida da criança, quem são os pais, a dinâmica dela, né? entendendo que nós não somos robôs, e é essa a ideia hoje.
0: Exatamente, então conta um pouquinho para mim aí da história, como quer é trabalhar com isso, conta aí um pouquinho para a gente.
1: Uh, trabalhar com crianças e pais é um tratamento bem específico, tá? Onde no primeiro atendimento a gente faz a avaliação específica, faz o psicodiagnóstico, identifica toda a história de vida da criança, da família, da mãe, como que foi a gestação, se tinha desejos, se foi uma gravidez planejada... É, se foi em decorrência de uma intercorrência que ocorreu essa gravidez, a gente tenta entender todo esse cenário. E através é, dos atendimentos, a gente realiza várias intervenções, identificando onde estão é, os conflitos, as demandas, é, para que essa família seja beneficiada. Então, quando a criança chega no consultório, é, muitas vezes não necessariamente é a criança que tem que fazer o atendimento, mas sim os pais.
0: A maioria. Eu,
1: a maioria das vezes, né, até os casos que a gente é, comenta, que você me passa, é, de que a gente discute diariamente, a gente percebe é, o quanto os pais hoje em dia têm dificuldade de falar não para os filhos, de estabelecer limites, é, de impor regras, de trabalhar a questão da disciplina, e aí, é justamente nesse contexto todo que eu quero apresentar um pouquinho é, de como que eram os pais na década de 50, 60, até nós chegarmos na fase atual.
0: Legal. Pode falar, então, como que era? Antigamente sempre tinha, teve essa visão, os pais, eles se, eles se posicionam da mesma maneira que era. então, a nossa geração, né, os nossos pais, nossos avós, sempre a criação foi a mesma, como que fala um pouquinho sobre isso?
1: Tá, vocês vão perceber que é totalmente diferente, né? A gente já percebe isso na dinâmica dos nossos avós com os nossos pais e o que nós temos hoje em dia. Na década de 50, qual que era o formato da família? Né? O homem é o provedor da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher educa, a mulher direciona, gerencia a, aquele contexto. Anteriormente... É, esses pais, eles tinham é, como se fosse uma cartilha do que era ser mãe e pai. Ser mãe e pai, você precisa fazer isso, 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 e tá tudo ok. O papel maior ficava, muitas vezes, para a escola. A escola, ela tinha que educar, orientar, direcionar, fazer as lições, trabalhos, trabalhar a moral, a ética tudo isso na década de 50. Após essa fase, mudou, nós entramos na década de 60, e onde foram ocorrendo as grandes mudanças. Né? A escola já não tinha mais é, este papel. Esse papel, ele começou a ser direcionado para os pais. E aí eu te pergunto, né? até onde esses pais estavam preparados para essa mudança? É porque uma coisa é você gerar o filho, colocar na escola, ensinar as coisas de casa e ter sempre um aparato de, de uma instituição para coordenar e direcionar. A partir do momento que isso se torna é, o foco principal dos pais da atualidade, das décadas de 60 à atual, começa a mudar o cenário, concorda? Então, antes a mulher que não trabalhava era uma ou outra que trabalhava. Hoje em dia já tem essa divisão, tanto o homem quanto a mulher Ambos trabalham, ambos dividem responsabilidades. Então, não fica só para uma pessoa. Os pais de antigamente, né? É, o pessoal pontua muito, os pais olhavam para os filhos, os filhos já morriam de medo. Mas eu te pergunto, né, será que era autoritarismo ou os filhos realmente respeitavam os pais como deveriam respeitar? Nós vamos ter os dois contextos. Né? Então, não tem um cenário perfeito e um cenário ruim. Nós vamos ter os dois. E, hoje em dia, os pais têm medo é, de conversar com o teu filho. De falar sim, de falar não. É, de pontuar o que não deve ser feito. Então, vamos imaginar, hoje em dia, a criança de dois anos de idade. A gente precisa entender que o mundo do bebê é um outro contexto e ela não tem as habilidades psíquicas que nós temos hoje em dia. Os pais, eles ficam extremamente angustiados, vou dar alguns exemplos aqui. A criança está brincando com o papai com a mamãe na salinha, vamos recolher o brinquedo? Não, não quero. E aí a mamãe e o papai, com medo né, de como a criança vai enfrentar aquilo, como ela vai reagir frente ou não, eles acabam cedendo. E aí, cede por quê, doutora Patrícia? Porque muitas vezes eles chegam em casa tarde, trabalho. Afinal de contas, eu já fiquei fora o dia inteiro.
0: Quando eu fico, eu vou brigar, né?
1: Eu vou brigar? Eu vou recusar um doce? Eu não vou dar aquela bolacha antes do almoço? Afinal de contas, eu já trabalho, né? Só que o que está que acontecendo com isso? As crianças estão tendo um outro olhar frente aos pais. Então, aqueles pais da década de 60, que as crianças olhavam com temor, com respeito, com atenção, e conseguiam escutar, hoje, nessa geração, as crianças estão olhando para os pais, o meu pai provê tudo. Então, ele tem que me dar boa escola, ele tem que prover é, bons passeios. Eu escolho o restaurante que eu quero hoje, né? Criança de 6, 5, 6 anos, ele já tem esse poder. Eu escolho o tempo que eu fico no videogame. Eu escolho a hora que eu vou dormir. Eu escolho também quando eu vou parar de fazer xixi na cama. Você sabe quantos casos você me passa de crianças que têm 7, 8 anos? 10. Que tem problema com isso. Quantas crianças hoje em dia, a partir dos 5, 6 anos, apresenta problema de colesterol, obesidade?
0: Principalmente na pandemia, né, Gabi? Na pandemia, eu acho que descompensou muito mais isso, porque os pais estavam dentro de casa. Rolou um home office aí atropelado, sem organização. Tiveram que deixar uhum. a funcionária que trabalhava dentro de casa. Não podia ir. Então, os pais tinham que se virar nos 30 com uma criança com 220 ligada dentro de casa. Então, acho que rola muito essa lei da compensação que a gente fala, né? E para não se sentir culpado de... Ai, meu filho não tá indo na escola, não tô dando atenção, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Acabou indo muito aí para fast food, muito para bolacha, doces. Eu vejo no consultório pós-pandemia e estourou, estourou colesterol, estourou glicemia, estourou tudo isso.
1: Agora, as crianças têm o poder de decisão, né? Então, vamos pensar numa criança dos 2 aos 12 anos de idade, né? Até mesmo adolescência. Que poder que ela tem para decidir o que, que é melhor para ela? Né? Quantas crianças chegam no seu consultório e a mãe pontua? Não dorme. A gente entende que cada criança tem uma personalidade, é, tem características específicas, o que funciona para um filho não vai funcionar para o outro, só que daí a, a, acaba cedendo. Não dorme, então vai dormir só duas horas da manhã e está tudo bem. E a criança que decide. Né? Então até nisso para a gente pensar como que está sendo colocar na cama essa criança, né? O, o período da noite, como que ocorre essa dinâmica familiar? Será que tem ambientes é, externos que fazem com que essa criança fique mais agitada? Né? É, então o que eu vejo muito hoje e o que você enxerga também no seu consultório do que a gente conversa é a criança é o problema é um pouco injusto, não é?
0: Mas é porque tá tão automático as coisas então assim, ai, a criança tem que ir pra escola apesar de você falar que a escola né, mudou os pais têm que educar, muitos pais ainda jogam essa educação pra escola Sim. deixa lá o dia inteiro aí eles querem que uma criança que ficou o dia inteiro sem ver seus pais, chegue em casa tomem um banho, como não dormir sem esse adulto olhar pra essa criança né, Então, assim a criança mesmo sente assim: Poxa, tipo, eu, eu tenho meus pais, o que só no final de semana? Né, então ou quando não deixa ainda com babá de final de semana, vai para um restaurante, leva a babá junto, vai viajar, leva a babá junto. Eu acho que tá, tá se perdendo muito esse olhar dos pais com a criança e a criança tá sentindo isso, né? Elas estão isso sendo...
1: esse olhar, tá sendo como eu dou as coisas. Eu proporciono viagens, é, eu proporciono é, os restaurantes que você quer, a dinâmica que você quer. Só que nesse contexto, o que, que ocorre, diferente da década de 50? É, os pais, eles faziam um movimento do quê? De ensinar os filhos a se desenvolver frente à vida, frente à nossa sociedade. Os pais que hoje em dia oferecem todo o suporte, todo o conforto com os filhos, o que, que ocorre... Com essas crianças, que é quando a gente vai trabalhar toda a história de vida dela, a gente entende. Pais que foram permissivos demais, nunca falaram não para a criança, sempre deixaram ela falar tudo. A criança hoje em dia, ela não pode mais se frustrar, se angustiar, se deixa ela no quarto e apaga a luz, a criança chora, ah, mas eu vou deixar o meu filho chorando, lógico, nós não vamos deixar o filho largado, mas tudo tem um limite, percebe? E esse limite, ele está muito distorcido, né? Então, se você me perguntar o que, que seria o correto, o correto, década de 50, década atual, eu diria que nós temos que ter um equilíbrio, né? Nem tanto, né? Nem, nem pouco e nem muito, porque está é tendo essa... É,
0: antigamente se ensinava a pescar, né? Hoje em dia está dando peixe, o melhor peixe aí do, do mercado e... E as crianças estão ficando perdidas, assim. Eu sempre eu sempre me questiono muito isso na hora que eu penso, né? Em engravidar, em ter filhos. Como chegar nesse meio, né? Como chegar nessa nessa metade? Porque se a gente prende muito pais que são muito... né Bota embaixo da asa e não, não solta e, e faz tudo do jeito que eles querem, a gente reclama, porque a gente quer uma liberdade. Mas eu tenho Sim. muitos colegas também que tiveram essa liberdade Ai, não, pode escolher o que quiser, pode fazer o que quiser. E aí, eu, eu, eu vejo esses, essas amigas minhas falando, ah, eu só queria meu pai, minha mãe um pouco mais presente. Eu não queria ter todas as viagens, toda, toda essa estrutura. Eu só queria a presença dos meus pais. Então, é bem difícil a gente... né? Os próprios pais pensam, bom, antes a maioria das pessoas tinha um emprego... Né? Poucas pessoas tinham dois, três empregos. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem dois, três Sim. empregos. Sim. E aí, por quê? Porque elas querem proporcionar o um melhor para os seus filhos, mas o que, que é esse melhor? né É o bem material, é o bem financeiro, mas e a presença? Né? E é o essa...
1: cuidado, né? É o cuidado, o carinho, a atenção, o diálogo, né? a conversa. E aí, veja, nós temos dois paralelos. Né? Anteriormente, não se escutava a criança. Não se validava é, o pensamento, o sentimento, as emoções. Hoje em dia, já se valida muito isso. Só que daí é, é onde é, está ocorrendo uma, uma inversão, uma perda. É, porque os pais acham que conversar, dialogar e respeitar Dá o direito da criança decidir. Criança não decide nada. A criança não tem que decidir.
0: Então, isso aí é uma polêmica, né, Gabi? Eu vejo muito aí no, no consultório das mães falando que não, que a criança desde pequeninha já tem que decidir, já tem que falar. Eu vejo muita mãe, por exemplo, que não coloca né, o furo na orelha da, da, da menina, porque é ela que tem que escolher quando ela faz furo na orelha tudo bem. Ai, é meu filho que escolhe a roupa, criança com um ano e pouco, dois anos escolhendo a roupa. Eu acho que, assim, tá vindo uma geração muito de ai, meu filho decide tudo, meu filho faz tudo, mas realmente não tá colocando esse limite. E aí, vira uma bola de neve. Né? Então, a sim, criança não come sem rotina, não tem rotina de alimentação, não tem rotina de sono. Ai, meu filho quer dormir na cama e e o tempo que quiser, do jeito que quiser, vai ficar até tarde. E eu falo muito isso. Criança precisa de rotina. quem estabelece estabelece a rotina é o um adulto. A criança não vai estabelecer a rotina por
1: conta própria. Quer ver um exemplo? Imagina um bebê de dois anos, dois três anos. A mãe fala assim para esse bebê: Nós vamos entrar numa loja, tá? E o combinado é você não pedir nada. Outro dia nós vamos voltar aqui, e aí o que você desejar, a gente compra. Mas agora não é o momento, agora nós vamos comprar um brinquedinho para o seu amiguinho. A criança entra na escola, na, escola não, na loja, ela vê tudo aquilo, do bom e do melhor. Ela vai querer, ela vai se interessar. Na primeira frustração ou birra que a criança faz chorando, ai, porque eu quero, porque eu quero. Qual que é o posicionamento dos pais? Mas foi combinado, por que que está agindo dessa forma? E o adulto, ele quer que a criança entenda, tenha cognição psíquica como nós temos. Já começa por aí. Uma criança de três anos. Então, assim, os pais... É, quando fala em educar, a gente precisa também entender o mundo da criança. Como conversar com essa criança? Como dar afeto? Como dar amor? Como validar aquilo que ela quer, mas também impondo limites para essa criança? Filha, eu sei que você quer muito essa boneca agora, mas nós combinamos que hoje não. Outro dia, nós voltamos aqui nessa loja e a gente pode até comprar. Então você Sim. não deixou de validar a criança, mas o que que acontece? Ah, então compra, porque afinal de contas eu não quero ver meu filho chorar e ele não tem jeito. É... Percebe a diferença?
0: Não, e a gente perde, né? Então assim, a primeira vez que você falar um não e seu filho fizer uma birra e você voltar atrás já era. Você perdeu sua moral com seu filho, né? Vai ser, ele sabe errar. Eu sei que se eu
1: fizer isso de novo, meu pai vai ceder, minha mãe vai ceder. Isso. E aí é, é onde é, chega na parte principal aqui desse papo, que eu acho mais importante. É, chamar a atenção dos pais em qual aspecto? Deles pensarem como que foi o desenvolvimento deles, a criação deles. Essas dificuldades que eles estão tendo é, em casa com os filhos, o que que isso tem a ver também com a personalidade deles? Né? Porque o que que ocorre hoje em dia? Tudo é a criança. E a criança, ela tem essa percepção, se o meu pai cede, se meu pai fala para eu tomar banho dez vezes, olha, dez vezes, isso é muito comum. O pai chama a criança para tomar banho inúmeras vezes, e a criança fica lá no videogame. Aí na... Na última o pai grita, a criança vai. O que é a criança tá entendendo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta? Eu não vou agora porque eu sei que meu pai vai ficar me chamando algumas vezes. Então tem mais um tempo para ele se estressar. É isso que o pai e a mãe tá ensinando para a criança, sendo que o correto é: vai tomar banho. Não foi? Na segunda desliga, você vai tomar banho. Agora, acompanha a criança até o banheiro, agora. Percebe, por que, que você precisou falar 10 vezes para o teu filho ir tomar banho? E se você faz essa intervenção com o filho uma, duas, três vezes, na quinta ele já entende que é na segunda ele tem que levantar e tomar banho. E
0: ele vai levantar sempre na segunda, ele não vai levantar na primeira.
1: Sim. Mas percebe a diferença do pai que fala 10 vezes, explode, grita, briga com a criança, do que estipulou aquele limite? E aí é quando a gente fala da permissividade, né? É, eu tenho que dar um limite para a criança, só que esse limite tem que estar bom para o adulto também, para a mãe e para o pai. Né? O adolescente, novamente. Ah, quero ir para casa de X fulano. Ah, mas só vem buscar meia-noite. Mas. Espera lá, às vezes é melhor para mãe e para o pai 8 horas da noite, às 20 horas. E tudo isso está ocorrendo porque os pais estão com medo, hoje em dia, de desenvolver um diálogo, uma educação eficaz com seus filhos. E essa é esse cuidado, essa educação é através do amor, do carinho da dedicação, mas também através do não do não vou tolerar não vou aceitar
0: falando né? não, como que é a fase do não, né aquela fase que a criança descobre o não e ela fala não para tudo e os pais acham que realmente o não é porque ela não quer, e eu falo não ela acabou de aprender essa palavra então ela fala não para tudo então, o que eu sempre oriento é sempre explique o não. Isso, criança pequena, adolescente, então assim, ó, não, você não vai chegar meia-noite em casa porque eu preciso dormir cedo para acordar só manhã. Não, não vai subir na escada, porque se você subir na escada, você vai cair e você vai se machucar. Não vai comprar hoje o presente porque não tenho dinheiro para comprar presente hoje, senão vou deixar de comer. Então sempre explicar o motivo do não, porque quando começa essa, essa onda do não, a gente, um bebezinho, ele vai engatinhar, a gente fala: "Não". Ele vai fazer isso aqui, a gente fala: "Não, não pode, não pode", mas a gente não explica o porquê não pode.
1: Mas o que que eles fazem, o bebê, o pai fala não, a criança dá risada. O bebê.
0: Por que acho que Agora isso?
1: É um bebê. E isso, quando o pai fala não, quando a gente está falando de crianças, né, dos dois aos cinco, seis anos, um ano, de um a seis, o que, que a gente precisa ter em mente? O não não é simplesmente você jogar o não e deixar a criança ir e vir sozinha. O não é, olha, você não pode é, colocar a tomada, pega a criança e puxa ela para o outro lado. Agora, achar que você vai falar não para uma criança de 2 anos que está ali na tomada e ela vai sair da tomada sozinha? Então, você acompanha o teu filho. E esse acompanhamento, ele continua nos 10, nos 16. Vamos pular para o adolescente. A mãe fala assim, a partir de hoje você vai arrumar a tua cama para a criança de 12 anos. A criança arruma. E aí, o que que acontece? A mãe chega lá e fala assim, tá tudo errado. Pega e faz de novo. O que que a criança, o que que a mãe, através do comportamento dela, tá pontuando a criança? Tudo que você tá fazendo tá errado. O que que a criança entende? Não vou mais fazer. Agora, olha a diferença. É, arruma a tua cama. Todo dia, pela manhã, você vai arrumar a tua cama. A criança arruma. Filho, parabéns, tá muito bom, mas, ó, Tenta puxar mais um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. E esse ensinamento, ele é a longo prazo. O que, que a gente aprende hoje em dia de imediato que já coloca em prática perfeitamente? Vamos pensar no próprio atendimento terapêutico, no seu atendimento como pediatra. Nós chegamos aqui do nada para a gente falar assim e fazer o atendimento. Nós estudamos, fomos treinadas fomos direcionadas, aprendemos as técnicas. Com a criança é a mesma coisa. Então não é simplesmente vai dormir tal horário e a criança vai dormir agora, né? Então ser mãe e pai é, é, é preciso, né? Muita consciência, né? Muito entendimento do porquê você quer ser mãe e pai. Porque isso é uma construção diária. Não é em um dia assim seu filho vai obedecer.
0: É, aí eu já comecei a refletir.
1: O que, que está refletindo?
0: É para que é ao vivo aí, galera. Não, é realmente isso. É muito, é muito difícil, né, a gente começar a se questionar. Então vale até esse gancho que eu estou falando, gente, para recomendar a terapia aí na, na gestação, né? Ou pré-concepção, né, Gabi? Então, porque A gente não tá preparado, né? Não é só nascer uma criança, botar para mamar, dar banho, e fazer xixi e cocô. A gente tem que preparar para isso tudo. É muito difícil educar hoje em dia. Hoje em dia não, né? Sempre foi. Mas eu acho que essas gerações que estão vindo estão cada vez mais difíceis. A gente quer mudar o, a, a nossa educação né? Então, tudo que a gente, nossos pais fizeram com a gente e a gente não gosta, a gente quer fazer com os filhos. Só que a gente vai errar muito também. Né? Não, não é fácil educar. Então, eu acho que quando você tem um acompanhamento aí, por isso que eu super recomendo, gente, para vocês fazerem. Bom, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Tipo, que nem a gente vai no médico, faz o check-up, vai no dentista, a gente tem que ter ter terapia. Porque isso eu recomendo para todo mundo no consultório, para mães, no meu dia a dia. Porque eu acho que a gente precisa ter esses momentos de, de reflexão e orientação. E educar não é fácil, porque é isso. Muita gente acha que é jogar para pro... Jogar o pro outro, né? Jogar para a babá que está cuidando em casa. Ai, meu filho é mal educado porque fica com a babá. Ai, meu filho faz isso porque fica com a avó. Ah, meu filho come tudo errado porque fica com os avós. Tá, mas quem teve, né? Quem escolheu ser mãe, quem escolheu ser pai? Quem tá responsável? Tudo bem ser os avós. Desde que os avós que sejam responsáveis por essa criança. É, às vezes a criança só quer um olhar. Ela só quer chamar atenção. E a gente vê muitos casos aí de crianças mais velhas, né, Gabi? Aí aborrecentes, adolescentes. Uhum. Que eles querem só uma atenção, eles querem só um acolhimento do, dos pais. Só querem que os pais sentem. Eles não querem brinquedos caros, não querem sair para comer. Eles querem que o pai sente lá do lado e jogue um videogame. Ou que jogue aí um banco mobiliário, Que jogue alguma coisa. Que tenha essa, essa presença. É, deixa eu só colocar aqui a Cassiana. muito importante esse acompanhamento da terapeuta. Com certeza. Isso em todas as fases da vida. Eu acho que a mulher, na hora que ela quer, decide ser mãe, ela preparar, porque não é só o corpo dela que vai se preparar aí durante nove meses, é a cabeça. Né? Se quiser até entrar um pouquinho mais nesse mérito também ainda uhum. da, da concepção. Mas no pós-parto, é muito hormônio, muita, muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo, né?
1: É você aprender a cuidar de uma pessoa, em nove meses. Agora, será que em nove meses a gente desenvolve tudo isso? Os nove meses é um preparo com o corpo, é o um período de aceitação, de adaptação, a questão hormonal que muda muito, né? Muda a dinâmica familiar, as rotinas, os contextos. Então, tem tudo isso. E aí, quando essa mãe tá com o filho lá de dois aninhos, brincando na sala, dois, quatro, né? A criança tá ali com o brinquedinho, tá? Né? Oh, você tem que guardar na caixa. E aí, o falar uma vez, se entende, né, o adulto que a criança já vai entender. Não, é durante é, os 70, 80, 90, 100, 300 dias que estiver com a criança, criança pequena, filho, vamos guardar agora o brinquedo. A mãe vai guardar junto para a criança começar a internalizar que esse é um movimento saudável, Só que é aí que tá. É, por isso é, que eu tô pontuando, né? Até onde você quer ser mãe e pai? Porque ser mãe e pai é isso daí. Sim, né? Vou te dar um é.
0: exemplo. Você falou isso de guardar. Eu vejo muito isso no consultório. As crianças entram no consultório. Elas derrubam o consultório. Tem uma caixa de brinquedo. Tira tudo do lugar. Assim que eles entram, eu falo, olha... Tem uma caixa, tem esses brinquedos. Você pode brincar com tudo... Desde que depois você me ajude a guardar. Isso para criança de um ano, que nem fala. Eu falo Perfeito. a mesma coisa. E aí acabou, vamos lá guardar. Eles podem guardar um brinquedo só e aguardar 9%. Mas o fato de ter colocado esse brinquedo lá, e aí muitas mães viram para mim, nossa, mas aqui guarda em casa não guarda. Aí eu falo, então, mas o que, que você fez? Só falar? Tem que insistir. Porque se. Tem que uma, acompanhar. Três vezes você guardou, ele sabe que você vai guardar depois. Eu entendo que no cansaço é diferente, né? Você já tá saco cheio e fala, é melhor eu guardar do que eu ficar repetindo. Muita mãe me traz isso e eu falo, mas é repetição, gente. A educação da criança é com repetição. Não vai ser isso. da noite para o dia. Que nem a gente falou ontem na live com a Beth do sono, a gente quer mudar aí a transição do berço para a cama, da cama para o berço. Não é da noite para o dia. A gente se fala em rotina aí pelo menos de 21 a 30 dias, você fazendo a mesma coisa para a criança adquirir uma rotina. Sim. sim. Ó, deixa eu só falar aqui que temos um papo orgulhoso. Opa! Oi, dizer, conheço! <risos> Parabéns pela palestra, super feliz de ver minha filha Opa. Gabriela. Olá! Então essa pessoa que amamos muito, e cada dia se revela mais e mais do carinho e de dedicação. Olha se, só, ó, que legal. Fã da sua pequena também. Ela é sensacional. E temos uma pergunta aqui. Legal. Da Fernanda. Eu mudei a noite e a rotina com a minha filha. Ficando mais presente com ela. O comportamento dela mudou muito. Ela só queria ficar comigo. Mas... É isso mesmo. É isso, gente. Tá aí um depoimento. Não foi combinado. Né, Fernanda? Não foi combinado. E falando Becana. isso é importante, né? Porque a gente entra na correria do dia a dia e a gente... Bom, aqui em... eu, que sou de São Paulo, muito mais, nós somos workaholics, nós não temos, não é fechar o computador no escritório e chegar em casa, que a gente para de trabalhar, a gente fica lá no WhatsApp. Quanto... Eu vejo isso com as minhas gatas, eu tô no celular, a gata vem e derruba o celular, né? bate com a cabeça pra derrubar o celular e pedir atenção, imagina? Atenção. Pensa. Né? imagina que não é uma criança pedindo atenção, então parabéns, Fernanda, que bom que você mudou aí, e que bom que deu certo você ficar mais, vamos ver aqui, ah, aí, ó, sou paciente da Gabi, ela me ajudou muito. Oi,
1: também. Fê, beijo, obrigada por participar, bacana. Então, isso é muito motivador, né, e é, é mostrar isso, nós não estamos aqui para criticar os pais, pelo contrário, é, o nosso papel é de ajudar para que ocorra uma educação eficaz. Porque tem um indivíduo ali que, que sofre com tudo isso, com a ausência dos pais, com a presença em excesso, com muito cuidado, né, com, a pouca, com pouca atenção. É, então, tem uma criança né, que está em desenvolvimento. A gente precisa é, pensar sempre é, no que nós estamos falando perto dessas crianças também, é, como nós estamos nos comunicando com elas, né? É, é isso, né? É, é, esse cuidado envolve amor, envolve atenção. É, não tem que ter o autoritarismo, mas tem que ter a disciplina, a regra, né? A, a organização. Tem que ter horário como você pontuou para se alimentar, né? Horário para dormir, para acordar, é, horário para ficar assistindo desenho, ficar é, realizando atividades. Agora nós estamos nas férias. Quer ver uma coisa que acontece muito? Em agosto vão chegar muitos pais na terapia pontuando: eu não sei o que eu faço com meu filho. Ele não sai do computador. Da meia-noite eu preciso chamar, porque nas férias o que, o que, que se entende, né? Está de férias, pode fazer o que desejar. Só que depois quem se angustia, então é aquela coisa que eu pontuei do limite, tem que ser bom para a criança, para o adolescente, mas tem que ser bom para os pais também, né? Não só para os pais, mas muitas avós que cuidam do, dos netos, né? É, Tios, tias, é, precisa ter um equilíbrio aí e sempre todos falarem a mesma língua, né? Uma, um outro exemplo é quando os pais são separados. Então, na casa de um tem uma dinâmica, na casa de outro é outra dinâmica. O que que é, se percebe, né? É, com essas crianças. É, dificuldade para se organizar, dificuldade para se compreender, para entender o que elas são, o que elas querem. Na fase da adolescência e na fase adulta, tem muito aspecto de rebeldia, é, porque não teve é, uma padronização de educação. Então, elas nem sabem o que é certo e o que é errado. Então, vamos
0: lá, uma polêmica. Fase das birras. Né? Geralmente um ano e pouco, aí dois anos, os terrible two, os terríveis dois, a aborrecência do bebê, que a criança se joga no chão e faz o que quer, e a gente sabe que é muito comum. Como lidar? Existe uma linha aí, eu vejo muito no consultório, tá? A metade das mães aí elas vão para a linha do acolher a criança. Então, se ela uhum. se joga no chão, você vai lá, você acolhe, você entende essa angústia e explica para ela, tem uma linha de mães que ignora, né, então assim, porque a criança vai ver que na primeira ignorada não vai fazer mais, mas não é que a criança, óbvio, que tá chorando, esperneando aí 10 minutos, não vai deixar, mas pelo menos dá essa acolhida, e existe a linha aí que briga e quer bater de frente, e geralmente alguns pais fazem isso, e querem mostrar para a criança quem que manda, né? Então, a criança tá lá fazendo birra e o pai tá lá mostrando que ela tem que aprender que não adianta fazer birra. E aí?
1: Agora, então, será que existe... É, a, a criança faz a birra, né? Eu vou no mercado com ela e aí cada birra tem um significado. Será que eu tenho que agir sempre da mesma forma? Então, é muito importante isso de você entender o contexto, conversar com a criança e acolher. Só que aí que tá, eu não vou ficar só no acolhimento. Então, o correto e saudável é o acolhimento, o direcionamento e o limite. Né? Então, quando pontua, parece até que a mãe e o pai, eles né, não estão nem aí com a criança. A criança tá lá chorando no mercado, fazendo o maior escândalo, e a mãe sai andando. Só que muitas vezes, essa mãe, ela entende, ela conhece o filho ela entende o porquê que tá ocorrendo a birra. Então, o mais saudável é ela sair andando, que vai passar um minuto, a criança vai levantar e vai correr. Então, é, é, então é isso que a gente está falando muito, né? É, teu filho não é robô, né? Não tem que ser, faça isso, faça aquilo outro. Tem as orientações, mas a gente precisa validar cada contexto... E cada situação. Agora, concorda, doutora Patrícia, que se essa criança tiver uma disciplina, um limite e regra na casa bem estabelecido, dificilmente ela vai fazer isso no mercado. Significa que ela não vai fazer. Ela vai fazer, porque ela é criança. É a forma que ela tem para demonstrar que ela está frustrada, que ela está angustiada, que ela está triste. Né? Nós, adultos, a gente conversa, a gente fala, a gente pontua a criança, ela vai demonstrar isso através do comportamento dela, das emoções, né? do chorar sem parar, de não dormir, de não querer ir para a escola. Né? Então, tudo que a criança está é, mostrando ali, ela está comunicando algo. Né? É, uma vez, é, fiz um atendimento né, de uma menininha específico é, e ela não estava querendo ir para a escola mas o que está que acontecendo que você não quer ir para a escola né? o tempo que eu tenho livre com a minha mamãe ela só quer ficar no celular então eu não vou para a escola Errado. o que, que é... O que que a criança tá... Aí, o que que se entende? A criança tá errada, então, que ela não quer ir pra escola. Não, na verdade, a criança tava pontuando na terapia. Ô, oh, tia Gabriela, eu tô sofrendo muito. E eu, o, o tempo que eu tô na escola, eu quero ficar com a minha mãe. Porque o tempo que ela tá comigo, ela não fica comigo. Ela só fica é, mexendo no celular. Ou ela sempre tá trabalhando. Ela sempre tá conversando com um adulto. E quando eu converso com ela, ela me ignora. Nossa, isso é tão comum. Né? Ou quando a criança está lá na escola e ela corta a cortina. Ah, é transtorno explosivo intermitente que a criança tem. Ou hiperatividade, é tudo. Né? Então, o que, que aconteceu? Às vezes a criança está fazendo isso proposital para chamar a atenção dos pais. E geralmente é isso. E o que que tá acontecendo hoje em dia? Crianças que estão sendo constantemente medicadas. Pais que não estão sendo tratados, não estão recebendo ajuda.
0: E hiperdiagnóstico, né? O que temos de diagnóstico aí de crianças hiperativas, TDAH, é, sem necessidade, né? Porque os pais querem uma criança plena em casa. E aí, como que é, né? O que, que acontece por trás disso? A gente sabe que na correria do dia a dia, infelizmente sabemos que nem todos os profissionais aí têm tempo de entender o contexto dessa família, a mãe chega com a queixa, o filho, não para, não para quieto, está imperativo. E aí vai lá e medica.
1: Né? E, e a psicologia infantil, o atendimento, ele não é só direcionado para a criança, ele é direcionado à família. Porque eu trabalho as emoções da criança. Se essa mãe e esse pai, eles não entendem, não conseguem compreender onde eles estão errando, como eles estão agindo de uma forma mais permissiva, o que, que adianta eu trabalhar com a criança? Essa criança, ela retorna para casa, ela tem o mesmo cenário, ela vai mudar por quê? Sim, e é sabe? isso que você está pontuando. No, no consultório, recolhe todos os brinquedos. Chega em casa, não recolhe nada. Sim.
0: Não, eu falo em consulta, quando eu indico terapia, eu já falo, olha, é para vocês também, não é só para criança, então é para arranjar um tempo, provavelmente a psicóloga comece com a sessão com vocês junto com a criança, mas depois vai ser separado, né, porque os pais acham que é o filho tem que ir o psicólogo.
1: Geralmente é o contrário.
0: Com certeza. Bom, se eu só ver os comentários aqui. Ah, Beth, vocês estão arrasando.
1: Ah, oi, Beth. Um beijo também. Oi,
0: querida. Para quem perdeu, gente, a aula da Beth ontem sobre sono foi incrível, incrível. Por favor, assista, não percam. Concordo com você, todos deveriam ter a oportunidade de fazer terapia, derrubaria todos os tabus, com certeza. E os pais só procuram quando já tem uma questão para ser resolvida. Exatamente, a gente tem que lutar muito aí pela terapia preventiva, né, Gabi? Não é para procurar psicólogos só quando tem um problema, mas na prevenção aí de conseguir ajudar, orientar e lidar com coisas que a gente nem sabia que estavam in incomodando, vai, vamos dizer assim. E a Luzia Medeiros, queridas, muito bom. Precisamos de orientações assim. Um beijão. Gente, deixem mais perguntas aqui. A gente tá batendo um papo super gostoso. Mas se alguém quiser fazer qualquer tipo de pergunta aí para a Gabriela, pode mandar que ela responde. Se está com vergonha de fazer agora ou está assistindo essa live gravada, pode. <risos> pode deixar aí. Depois a gente responde no Instagram aqui. Então vamos lá. Graziela, é. Muito aprendizado, maravilhoso. Agradeço por essa partilha. Que bom. E a Jéssica, muito bom, vejo muito esses comportamentos na minha clínica e alguns pais ignoram e deixam a criança fazer o que querem e não intervêm quando seria necessário. Tô adorando as orientações, que legal. Que bacana, Jéssica Garazella, muito obrigada. Sejam bem-vindas. Muito bom. E o e um adolescente, hein? A gente falou muito aí, você falou muito na questão do quando que a criança pode escolher, né? Quando ela tem essa autonomia para escolher o que ela quer, onde ela quer ir, o que ela quer vestir. Como na, na a, a linha da psicologia aí fala dessa, qual que é mais ou menos a faixa etária? Porque a gente está muito, muito perdido com isso, né? Antes, ah, até os 18 anos ninguém decide nada. Aí depois começou, não, adolescente já tem, já sabe o que quer, já pode decidir isso está então, cada vez
1: sim. mais novo, né? Pela teoria, você vai ter aquele número específico, né? Dos 12 aos 17, a infância, do 0 aos 6. Mas aí é que tá. É... Quantos jovens, hoje em dia, de 20 anos, se comportam como adolescentes? Né? Então, é... essa coisa da faixa etária, eu iria além, né? O adolescente, o rebelde, ele é uma extensão da infância. E aí muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele nunca chega na fase do ser adulto. Chega na idade, mas psiquicamente não. Por quê? Porque não foi trabalhado as regras, as disciplinas, os limites, os nãos. É, desde pequenininho essa criança, o adolescente nunca pôde se frustrar. Só que daí a primeira frustração que tem fora, na rua, adoece. E aí, por que que hoje em dia se fala muito é, do suicídio na adolescência? Porque ali é, é uma fase, né? Onde lá no início eles deveriam ter um equilíbrio, um controle, um limite já não teve isso muito bem estabelecido. Na adolescência, o que, que se entende? Sou maior, agora eu coordeno, eu direciono. Esse adolescente, ele já tem autonomia. Ele já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. O que ele quer, o que ele espera. Só que concorda que ele ainda é uma criança. Então, assim, o adolescente, ele vai ficar até tarde no computador, só que se tiver regra na casa, vai ter um limite. É, é, então tem a fase da infância, adolescência fase adulta né, terceira idade tudo está relacionado a como os pais estão dispostos a trabalhar e investir fortemente na educação dos seus filhos para que eles consigam desenvolver é, um psiquismo saudável né? habilidades emocionais para lidar bem na fase da adolescência, na fase adulta. É, então, isso é vai muito também de, é, de pessoa para pessoa. Tem adolescente que não dá problema nenhum, outros já trazem inúmeros problemas. Né? Agora, e aqueles pais que sempre... É, batalharam na educação, na orientação, e mesmo assim, esse adolescente, ele apresenta o um problema. Ele tem uma personalidade. Só que a mãe e o pai, que está atento ali no bebezinho, desde a concepção, já vai entender a personalidade dessa criança. Já vai entender como ela se desenvolve. E automaticamente já vai entender também como que tem que lidar com aquela criança. Por isso que eu tô pontuando, nem sempre o que você fez com o um filho vai ter que ser com o outro. Você dá a mesma, é, a mesma coisa pros dois.
0: Sim. São pessoas Não.
1: totalmente diferentes.
0: Eu tenho dois irmãos e nós somos totalmente diferentes. E a criação é a mesma. Né?
1: Cada um com seu conflito, com, com as suas angústias, com seus medos. Né? mas quando isso é trabalhado bem, na tudo começa na infância. Né? A gente pode falar fase adulta, fase da adolescência, mas tudo começa ali na gestação. E é aí que está, né? é, é, não tem como nós mudarmos, por que, que fala que às vezes a terapia demora? Porque não é simplesmente mudar o comportamento,
0: não é tomar um antibiótico e acabou,
1: né? Não. Ela traz uma bagagem. E o teu filho, os filhos, eles trazem essa bagagem. Sim. né? Então, é o que eu falei do mercado. Às vezes, é, para aquela criança, a mãe vai levantar e vai sair andando e a criança vai ficar ali chorando. Em outros casos, ou com aquela mesma criança, a mãe vai se abaixar, falar, filho, eu entendo tua dor. Eu entendo que você quer muito, mas agora não é o momento. Para a mesma criança, que ela levantou e saiu andando, né? E o adolescente hoje em dia está nessa fase aí do suicídio, por quê? Porque o que, que é prazeroso na vida? Para o adolescente. Ele se mostrar, ele se posicionar, ele perceber quem ele é no mundo... Ele conseguir expor o que pensa, o que acha, o que sente. Mas para você adulto, ser feliz e completo, será que só isso é o suficiente? Não. Né? E aí tem pais também que na adolescência, você precisa fazer tal curso na faculdade. Você precisa passar na faculdade. Às vezes, isso é polêmico também que eu vou pontuar. Fez 18 anos, saiu do colégio, tem que entrar na faculdade.
0: É muito cedo para
1: a gente decidir com 18 anos o que a gente vai fazer o resto da vida. É muito. Agora, se sabe, ok, está tudo bem. Então, é, o adolescente traz muito essa queixa também. O que, o que, que eu quero ser? O que, que eu vou ser? Tem essa cobrança dos meus pais. E a cobrança é tão intensa que muitas vezes a gente acaba perdendo de alguma forma essas crianças. Né? Para as drogas, bebida.
0: Ou perde tempo também, né? Quantas pessoas não começam a fazer uma faculdade e no, vai no primeiro, segundo ano e fala, não, não é isso que eu quero.
1: Aí é chega para o adolescente e pontua, né? Ah, você é um rebelde, você não valoriza o que seu pai é, é, proporciona, o que sua mãe te dá. Aí que tá eu acho que essa é a grande questão é, não é o financeiro não é o que você proporciona, não é a melhor escola não é a melhor viagem é como você está passando o tempo de qualidade com teu filho se você passa tempo de qualidade com eles está tudo certo eu diria que essa é a fórmula mágica, tempo de qualidade, tempo de atenção, um carinho. Eu falo,
0: eu falo muito isso do meu pai, né, eu tenho orgulho do meu pai, porque meu pai, com três filhos, dava plantão e fazia tudo e passava a visita de sábado, passava a visita de domingo, mas ele nunca perdeu uma apresentação de balé minha, nunca perdeu uma competição de natação, eu então, ia passar a visita às cinco horas da manhã, chegava... Né, via as nossas apresentações, voltava para o hospital, então é isso, é o tempo de qualidade, você não precisa estar com o seu filho aí o dia inteiro, mas o, o tempo que você está com ele, final de semana eu ia para o parque com meu pai, e às vezes eu ficava dias sem ver, porque ele ia trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. Mas e
1: quando onde... a criança é. Quando a criança não tem isso, o que, que ela quer com 18 anos? Eu quero ganhar X carro. Já vai totalmente para o material.
0: Sim.
1: Ao invés Sim. de... Quero fazer uma viagem com meu pai. Quero ficar junto com meu pai. Com minha mãe. Sim.
0: Não, isso até hoje, né? A gente tem tá sempre viajando junto. tá sempre fazendo a questão de estar nesses momentos aí. Justamente para para poder valorizar, né? Então, às vezes a gente se vê pouco, não moro mais com eles, mas o pouco a gente se vê é demais. Ó, tem um comentário aqui, A Bete. Quando uma gravidez não foi desejada, mas quando o bebê nasce, tudo muda. Como mudar a culpa desta mãe? O bebê pode ter alguma memória sobre o sentimento de recusa? Nossa! Sim. Essa foi para finalizar a live.
1: Sim, sim, sim. Ah. Então vamos lá, quando a gravidez não foi desejada, né? Como mudar a culpa desta mãe? Primeiro, é trabalhar a mãe. A mãe já na gestação, a mãe com o filho, né? Entender por que essa mãe carrega essa culpa. E aí através da dinâmica do desenvolvimento entre mãe e filho, a gente trabalha essa recusa Só que é, isso é uma resposta que eu posso dar pronta agora? Não. Cada caso é um caso, é uma intervenção específica, é um direcionamento. Mas, sim, tem que ser trabalhado. Né? Aí, pontua aqui. O bebê pode ter alguma memória sobre esse sentimento de recusa? Pode, sim. E aí, nós vamos trabalhar, nós vamos entender... Porque, na verdade, não é que ele, a criança ela vai ter a memória ali no feto, mas ela vai ter memória dos primeiros anos de vida, de como essa mãe estava se desenvolvendo com essa criança, percebe? Então, uma coisa leva a outra. Consegui é. ser clara? Consegui pontuar?
0: Deu para entender, Beth? Ela explicou? É, gente, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar na mãe, tem que trabalhar na, na criança, mas eu acho que assim, a primeira coisa é a mãe não se culpar, né, então assim, óbvio que no começo a gente tem essa sensação do, ai ah, não era o que eu queria, e eu falo muito isso pra parto, né, então mãe que queria parto normal e teve parto cesárea, que queria amamentar e não conseguiu, ou que engravidou, né, e se acabou separando, eu falo assim, é normal você sentir essa recusa, né, você olhar para aquela criança e falar, não era o que eu queria, não era no momento que eu queria, não era como eu queria, mas você se perdoar também, eu acho que é muito importante isso, né, Gabi, você trabalhar com isso, porque você, você sente isso, tá tudo bem, você tem que saber lidar com isso, então você reconhecer que não tá legal e procurar uma ajuda, é, você não vai ter esse problema, então eu acho que o primeiro passo é isso, é procurar ajuda, se você viu que você tá sentindo isso, é a mesma coisa aí, a gente faz uma outra aula aí sobre depressão pós-parto, sobre tudo, uhum. isso. né, que as mulheres se sentem culpadas, porque elas acabaram de parir, elas olham para uma criança e falam assim, ai, não era o que eu queria... Né, ai meu deus, não aguento mais essa criança. Eu vou jogar ela pela janela. Eu falo, tudo bem. Você sentir isso é normal, é culpa dos hormônios, não é culpa sua, né? Então, se perdoe por você sentir isso, mas se isso começar a ficar recorrente, tem que ser trabalhado. Então, eu acho que vale sim é, esse trabalho. Eu acho que deu para entender aí, né? Bom. Sim,
1: o, os pais têm medo de verbalizar, né? Está difícil. Estou cansado. É, está é, difícil de criar dessa forma. Eles mesmos não se permitem é, falar isso, o quanto é difícil criar, o quanto é difícil cuidar, o quanto é difícil acompanhar toda noite ali quando está ensinando a criança a dormir sozinha, é, tirar a mamadeira, né? É, e aí, ele coisas aí que a gente percebe, né? Que os pais têm que ser mais maleáveis com eles mesmos, é, e estarem abertos para se conhecer mais. Né? Porque se eles se conhecerem mais, né? o desenvolvimento ali com a criança, é, o vínculo, né? toda a trajetória da história de vida deles vai se tornar muito mais significativa.
0: Muito bom, gente. Obrigada. Gente, vamos ter que encerrar que a Cassiana já está aguardando para entrar na sala. Gabi, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, por dedicar o seu tempo, que eu sei que é bem concorrido, graças a Deus. Sim, sim. Gente, para quem está assistindo essa live gravada e ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Pode adicionar aí, então, para quem está seguindo aqui, já corre lá no Instagram e adicione é o Gabi, arroba, psi, underline, Gabriela Medeiros, tá? super disponível, sempre responde os inbox, tem vários conteúdos muito sim, sim. legais. Quer finalizar com alguma coisa? Fique à vontade.
1: Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade pontuar para os pais que não existe estou errando. Nós temos que é, colocar em mente o que? Preciso evoluir, preciso desenvolver, preciso melhorar as minhas habilidades. Tá? a ideia não é criticá-los não é pontuar o que está certo o que está errado, todos os pais vão errar na vida não existe isso de pai perfeito mas é através desses erros e da conscientização que pode existir sim uma educação mais eficaz para os filhos que eles tenham essa compreensão né? para que mude e procure terapia sim que faz muita diferença
0: pessoal Obrigada Algum telefone, alguma coisa que você queira
1: deixar, ou no próprio Instagram, quem quiser marcar. No próprio Instagram tem o, a, o link ali de mensagens que pode estar tá enviando, eu entro em contato, tá? Eu sempre estou respondendo, estou é, direcionando, né, esses pais, as crianças, estou super acessível. Então, é só eles fazerem esse movimento, de nos procurar, que a gente está aqui para ajudar. Perfeito,
0: então... Um beijão. beijo. Beijo e obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Tchau, beijo.
1: Boa Até, boa noite.